0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨雷
1: 。大家好，我是周老师。大家好，我是张波
0: 。啊，今天又是我们三位啊，给大家做2018年的第二期的节目，对吧？在做这期节目之前呢，就是我们的周老师在2018年 10， 对吧？做了一件大事啊，周老师先和我们说一下，你做了一件什么事情？我今
2: 天去蔚蓝的那个体验中心订了一辆 ES 8付了意向金，现在我在那个 A P P 的头像已经加 V 了，加 V 什么意思呢？就是未来的
0: 准车主
1: 。股、呃、长，股长，
0: 这里股长啊，先就是，呃，那我们在元旦之前，就在去年的就是年尾的时候，我们做过一期关于就是未来 E S 8的节目。但在那期节目里面，我们就谈了一些就是关于 E S 8的问题嘛。但是在就是元旦放假的一个星期十多天吧，就十多天，然后周老师就去订了一辆。这个车，今天他来和我们说，他这个车定好了，然后把他那个 A P P 给我们看了嘛，那个加 V 的那个头像嘛，在办公室炫耀了好几回了，已经，大一啊，不一样、啊，我身边终于也有未来车主了啊，有、哎哎哎哎，我们也身边有那个未来车主，对吧？那所以我们会就周老师买未来车、定未来车这件事情，那么我们来做一期节目。那我先问第一个问题啊，周老师，怎么会想到要去买这个车
2: ？买。这个 ES 八对吧？嗯，首先它跟我这个家庭用车的情况有关
0: ，和你家庭情况有关因为
2: 我一直跟大家讲，就是说你买什么车是根据自己实际用车的环境和用车的实际的情况来决定你买什么车。那我两个小孩，对吧、啊？上有老，下有小的情况下，我是需要一辆七座的车型。那未来这辆车子，因为之前做节目我讲过了，它未来第一款量产的车子就是一辆大型的七座的 SUV， 我觉得这个市场切入点是对的。因为现在确实很多家庭用户对七座，而且还比较就是真实的七座，后排也不是完全是摆设的这种车子是有需求的，那所以我会在这样的一个前提下，我一直在关注七座的车型嘛，有 MPV 也有 SUV， 之前看途昂。那这次的话，我觉得未来 ES 8确实是我想要的一款车，所以我就下定
0: 了。啊，就是你是觉得是因为你的就实际的一个家庭的一个需要，符合,符合你的这个需求，你选了这个车或者定了这个车。呃，我觉得这也是其中的一个比较重要的方面吧。还是,呃、还是就是为了为我们的节目啊，就为我们的栏目组找一点素材，对吧？反正因为这个只是付一个定金嘛，可以退的嘛。到底是？为我们做节目做贡献呢，还是真的是自己家庭需要这这我们都想知道，真买了吗
2: ？啊，讲真心话，在今天去那个上海那个兴业太古汇的这个蔚蓝的体验中心之前，我是想去看一下这个车，然后呢，可能会付个意向金，了解一下真实的情况，以后呢回来做一期节目的，这是我去之前的一个想法。但是我到了那边以后呢，就是感觉被吸引住了。然后现在的话，我觉得我买这辆车的概率应该会有百分之九十以上吧。对
0: ，概率会有百分之九。哦这个、基本就是定了
2: 。啊，对，基本不出意外的话会买这辆车的
0: 。啊，那张博，我问你啊，就是其实你对这辆车，应该我们上次一起做节目你也听了嘛，对吧？你对这辆车的印象怎么样？嗯，够时尚。够时尚，够高科技。够高科技。啊、嗯。嗯够有话题性，够有话题性，够招眼球。那你会，你觉那你觉得这是一辆就是好车吗？或者是这是不是一辆值得购买的车
1: ？我觉得值得不值得这个事情，可能还像周老师说的，就是说是不是满足他自己的用车的这么一个需求。那我们反正是觉得电动车这个应该是一个大趋势，这是肯定的。第二一个，你像有特斯拉这么贵的在前面，可能觉得它的价格会阻挡一大部分消费者。但未来的这个价售价又确实是一个蛮吸引人的东西，所以我是觉得买这个，所以就他说周老师说买这个车的时候，我的相信的比例占到百分之八十，百分之二十呢可能觉得说哎他可能只不过是为了找一个话题，但是我觉得可能百分之八十他是真的会去买这个车。补充一下，
0: 就
2: 是新业太古汇未来的那个体验中心的边上。就是特斯拉，就
0: 是特斯拉，对吧？这个比格很高。那其实我和两位的想法呢，就是有一点像，就说但也有点不一样。包括就是像张波说的，电动车是一个趋势嘛，对吧？包括老周说的，就是七人座的车就是适合家庭用。那我这两点我都承认，但我只是觉得未来作为一个新的品牌 ，ES8 y 也是一辆新的车，而且它除了东西新之外，还带来很多就是新的就是服务的模式嘛，很多都是新的。那可能就是。对我来说，因为很多新的东西，我就会有一点点的，就是犹豫、犹豫或者有一点点想小白鼠嘛。我觉得会有有一些未知会在里面，但所以说，周老师就今天和我说他把车定了。那我觉得，就周老师呢，有多多少少，我觉得他有点冲动啊，或者是
2: 我告诉你，我一点都不冲动。我来讲给你听，为什么啊？第一，这辆车我定的是基准版，我选配了一些配置。大家知道，基准版的话，要今年的十月份才开始交车。所以，我不认为我是第一批的小白鼠。到今年十月份的时候，你会看到，就未来承诺的很多服务，比如说换电的服务，比如说他救援的服务，还有第一批用创始版的那些车主车的整体的质量口碑，到时候都会出来了。那我在没有最终把这辆车买下来之前的话，我认为我始终还是有选择权的。如果说这些服务没有未来承诺那么好，或者说它的车的质量各方面也不是很好的话，那我最终会放弃买这辆车，但反之，如果这些东西都做到了，那我就会更加坚定我去买这辆车的一个信心
0: 和决心。因为我记得在比亚迪秦刚上市的时候、嗯，周老师那个时候尝鲜嘛，对吧？啊、买了一辆秦。那这次买 ES 8会和买秦的就是那个就是初衷一样嘛，啊，不一样，不会一样
2: ，完全不一样。就比亚迪秦当时呢，就我同意你的说法，就是尝鲜。因为那个时候，因为比亚迪秦它不能算一个纯电动车嘛，就插电式混动，就当时被它吸引的是什么遥控，对吧？然后那个车子可以遥控的，然后呢可以纯电行驶然后，可以看电视，对吧、啊？可以看电视，对吧？可以一边开车一边看 NBA， 对吧？这不安全啊，不建议这样做，那还有就是这个车子有一定的补贴，而且也那个车便宜嘛，最后买下来就十五万多，我最终开了。八个月卖掉的话，也卖了十四万多，其实也没有亏掉很多钱。对我来讲，我当时买这辆车，我就知道这个车不会陪伴我很长时间的，就是好玩，买回来玩一下，新鲜劲过了就结束了。因为那个车不实用的，就是首先它是一辆五座的轿车，然后它的电池放在后备箱里面的，它的后备箱真的非常的小。对我来讲，它的实用度没有那么高
0: 。那周老师来和我们说一下，就今天去，就是它应该叫未来中心对吧？是。未来体验中心吧。未来体验中心，中心中心就是你在未来体验中心里面那些感受怎么样？就体验的好不好、嗯？觉得
2: ？呃，这个体验还是不错的。从几个方面来讲，那首先是现在全国已经开张的未来的体验中心，其实就只有三家。北京有两家，一家中关村，另外一家我忘了。上海的话，目前只有一家，在那个兴业太古汇，就是上海的那个南京西路和石门路交界的地方。那是一个蛮高级的一个办公。购物综合体，因为之前我们在做一些，比如说像魏魏派啊，或者说像领克，我们一直在讲，你要做高端品牌的话，其实你的那个四 S 店的选址是很重要的。比如说魏派，我们上次去就体验就很不好，杨磊跟我一块去的，我们开车开得很远，开到嘉定
0: 南翔嘛，对
2: ，然后下去以后找了好久，然后找到了以后，发现那个四 S 店压根就没有装修好。也就里面乱哄哄的，进去以后呢，销售的接待也不热情，各方面体验都不好
1: ，就第一感官就很糟糕
2: 。对，因为我本身已经是开奔驰的了，就是我不能讲奔驰的世界级有多么的高级，但是你去了以后，基础的服务，包括里面一些接待人员的礼仪啊，各方面啊，都还做的不错的。那你让我去到，就今天我去到这个未来的中心以后，至少我觉得他做的这方面不比 BBA 这些豪华品牌做的差，然后加上。它是在一个很高级的地,地段，地段对吧？然后边上又是特斯拉，这个很明显的就是特斯拉在这里，我也在这里。啊，而且它那个就是未来有一辆车叫 E P 9你们知道，就是那辆超跑嘛、啊，电动超跑，它店里面也有的。虽然你不能，它拦掉了，不让你近距离接触，但是你进一到那个门口，你就能看到这辆车，给人的感觉就是整个店的一个怎么讲格调或者说逼格层次蛮高的。那第二个呢，就是。嗯，去了以后你会发现里面销售人员对吧？就是男的都还长得蛮帅的，然后女的销售姐姐呢都长得蛮漂亮的，讲话也很温柔，这给你的总体的感觉，然后也很热情，就给你的感觉都非常不错
0: 。那你是今天是中午去的还是上午去的
2: ？我到那边的时候已经要十一点多了吧，算中午了吧
0: ？那他那里提供午饭吗？啊，没有。啊，没有提供部分的
2: 啊，因为它不是一个四 S 店嘛，它就是一个城市内的一个展厅性质的，而且据他们讲，现在在的那个地理位置只是一个临时搭建的一个展厅，它在那个就是同样的这个里面对面的一个更大面积的一块地方，现在在装修，弄好以后要搬过去的。啊、那的到那边的话，可能就是提供的服务，可能你讲的，比如说吃饭，或者说。里面会有一些 lifestyle 的，就是生活化的一些场景的东西会更多一点，但我现在不知道、嗯，我还没去过
0: 。那我可以这么理解吧，就是因为今天你去了他那个就是服务中心嘛，然后服务中心的那些就是高逼格的这个装修啊，然后非常好的那个有素质的销售人员啊人，就是打动了你，可以这么认为吗？
2: 我觉得至少让我一进去以后留下了很不错的印象
0: ，很不错的印象。对,、啊对，但这
2: 个肯定不是我最终订车的决定因素。那至少
0: 有一部分嘛，对吧？对，因
2: 为有些店你一进去，对吧？你就不想看，没有感觉、啊
0: 。那这个可能是什么？这个可能是我觉得就是所有的就是国产的品牌，国产的汽车品牌，如果真的要走高端的话，要面临这个问题，就是品牌提升的话，那可能这是一个就是绕不过的一环。像周老师上次去的那个领克中心，好像据你说也觉得你觉得就是体验也不错，对吧？啊
2: 、对，领克中心因为就在我们奉贤嘛，我过去看的时候，就它里面有点像就是领克的一些相关的一些，就北欧风格的一些衣服啊、装饰啊，包括一些糕点啊。然后销售人员就是也是属于接待起来不卑不亢的这种态度啊，给的蛮舒服的。嗯。虽然里面看的人也不少，很多人对这个品牌也不了解。但是你进去以后，整个展厅的氛围给你第一印象，至少是好的
0: 。那张博，就是你去过一些，就是哪些，就是比较高级的，就是 4S 店
1: 。哦，
0: 像法拉利啊、兰博基尼车都去过，你都去过对吧、嗯？那老周呢？
2: 我啊。我主要还停留在 BBA 这个阶段吧。我
0: 也说，我也只去过就是 BBA 的 4S 店，对吧？超跑的 4S 店我也没去过，没这个胆子进去。那你觉得，就今天你去了，就是那个未来的那个服务中心，你觉得就是它的这个服务中心这个档次啊，和就是 BBA 比的话，是高还是低
2: ？我觉得差不多吧
0: 。差不多。但
2: 我觉得比奥迪
0: 好。要比奥迪好的，的、啊
2: 。奥迪进去给人的感觉乱哄哄的
0: 。好，那这个是你在 4S 店的那一个感受。那。你买这个车，因为你今天订了这个车嘛？你之前和你老婆商量过吗
2: ？没有，没有今天是到了现场以后，我就问了一句：“我说我付一箱金，准备订车了。”我老婆说：“好。”然
0: 后就订了。那你老婆今天看到这个车，她是什么反应
2: ？是这样，就是我老婆呢，她本身不懂车的，虽然她也是老司机了，开过很多年车，但是她对车其实是没有概念的。那么，插讲个插曲是，之前我带她有去看过，就是。奥德赛，
0: 奥德赛，嗯
2: ，然后到了那个广本的四 S 店以后呢，反正就奥德赛这个车，他连坐都不太愿意坐，感觉，反正出来就跟我讲这个车不行，但我不喜欢，各种不喜欢，外观不喜欢，内饰不喜欢，没有一个地方喜欢的
0: 。哦、那还好，你没带你老婆去看那个宝骏七三零的
2: 。那<笑>、啊、但宝骏七三零我便宜嘛，那其实他做宝骏七三做的也不少，因为因为我一直开你的车嘛。啊，但是今天去那边以后呢，我老婆就觉得。你到门口看到那辆超跑，对吧？当然我会跟他讲，这辆超跑呢是怎么样个背景，对吧？然后他把电动车能打破的记录都打破了，什么纽博格林北环啊，那纽博格林北环他不知道在什么地方，那听上去就是很牛逼的地方，对吧？然后我跟他说他跑进七分钟了，怎么样怎么样？其实他是没概念的，但他觉得这辆车好帅，然后拍照发朋友圈。当我们坐到那辆车上去以后呢，第一就是。我觉得未来这个它展厅里面啊，就是有一个专职的工作人员，就不停的在擦这辆车，就可能大家摸过以后手上有汗啊或者油渍啊，就是会让车上有很多指纹或者怎么样。那么有个工作人员就不停的在玻璃上啊、在门上嘛、啊，在这个细节是很重要的。就是我们会看到有的时候车展上面会有工作人员去把一些比较好的车去擦。那么这辆车给你的感觉就是很干净，很新。然后我们坐进去以后，当然我坐坐在驾驶位嘛。驾驶位有一个细节，就是它有一个无线充电板。那我之前去看领克的时候，领克也有，但领克那个无线充电板呢，在一就是中控台的正下方，那个位置呢，其实离你手有点远，你手机放在那边的话不是特别方便。但未来这个无线充电板呢，就在手套箱边上，就是你的座椅边上。嗯。我手机，那当时我以为这辆车是没有电的，可能也没有用，我就把我的手机往上一放，哎，发现无线充电是可以用的
1: ，可以正常工作。
2: 可以正常工作的，那因为我现在用的是 iPhone 八嘛，我老婆用的 iPhone 10。那其实这两部手机都支持无线充电，那这个功能对我们来讲
0: 都还蛮好的。好那我后面要问几个，就是可能我们比较关心，也是听众朋友们比较关心的问题啊，就你选了哪辆车？因为现在可以定的两辆嘛，一辆是创始版，还有两辆一个是 4GK, 基准版，基准版嘛。
2: 我定的基准版，然后加了配置。我为什么定基准版？第一，创始版其实还蛮贵的。五十五万、五十四万、五十五万的这样一个价格，对我来讲，其其实里面有很多配置我不一定需要的，那我觉得也没有必要去浪费这个钱。第二个呢，创始版一万个号已经发光了，那我现在定的话也未必有有。那么在这样情况下，为什么选基准版？第一，这个车子的一个基本的配置还是足够高的。打个比方讲，就刚才没讲完嘛，我老婆坐在副驾驶的时候，她那个位置叫女王。座位，对吧？女王座位，就那个位置，就是你可以想象一下，就是跟一个飞机的头等舱基本接近，它可以躺平的。因为我太太那个腰不太好，她可能坐长途坐车的话，如果说可以躺下去一点啊，各方面、啊、会很舒服。另外一个那个座位可以往后推，那我的孩子如果坐在第二排的话，这个女王座驾往后推了以后，大人和小孩之间虽然不是坐在一排里面，但是他们的距离非常近。都触手可及的，也方便照顾小孩，那又可以给小孩一定的空间和独立性。我觉得这种设置，那至少在基准版上都是有的，我就不用纠结了。那么，在这个基础上，我的基准版上加了一些我认为有用的配置。那就是，如果你去未来的这个呃 A P P 里面订车的话呢，它会给你看到就是从几个东西可以选啊。第一个是颜色，呃，我我选的是那个云白色。因为今天这个展厅里面啊，它本身就是一辆云白色的车，那个白颜色是金属漆，就里面你会看到有一些金属的这种质感在里面的。那我本身就喜欢白车嘛，那这个白色的金属漆的话是我喜欢的。然后第二个你可以选的是轮毂，基准版的轮毂是十九寸的五辐式的一个铝合金的轮毂，然后再往上的话你可以选配二十寸。和二十一寸的，那如果你选那个创世版的话，就五十多万那辆车的话，那标配就是二十一寸顶配的。但是我没有选那个，我轮毂没有选配，我就用了标配的。第一个原因是，我觉得其实十九寸在市区里面开已经够用，已经够了。你轮毂很大的话，其实后面轮胎坏掉啊，各方面的可能性都比较大，那成本会比较高。第二个，选配轮毂的话也不便宜。如果你选一个样式比较好看的二十寸的轮毂的话，是一万一千五百块。如果选配二十一寸的那个顶配的轮毂的话，是一万八千五，那我觉得这个费用可以省下来，不需要。然后再往下来说内饰，它内饰有三种风格，呃，一种就是运动灰灰颜色，就是我们刚刚看到这种有点接近白色和灰色之间的。呃，这个，然后还有一个是科技黑，全黑的内饰看上去蛮酷的。我在没有去展厅之前呢，我是想定这个黑颜色的内饰的，因为我觉得黑色内饰比较炫酷。但到展厅以后，我看到了它那个叫都市棕，就棕色的那个内饰。呃，我感觉这个配色非常漂亮
0: ，因为棕色的内饰看上去会更豪华，对，很显气质
2: 。对，所以我最后就，而且这三种颜色是标配的，就是不用另外花钱都可以选的。我最后选了一个那个棕色。好，接下来重点来了。我选了哪些要就是加钱的一些配置啊？第一个叫全季节的舒适套装，六千五百块钱。它包含什么东西呢？呃，方向盘加热。之前我们做那个冬季用车贴士的时候有讲过，方向盘加热其实是在蛮高档的车上才有。才的功能。然后呢，第二排座椅的加热，它可能第一排的座椅加的是标配的，但第二排座椅加的，一那选了这个包以后就会有了。呃，有了这个。配置的话，那平时我的孩子或者我的父母坐在后面的话，舒适度高很也能给他很好的照顾。那第二个选配的配置，那个糯米的机器人，其实我看了一下，其实它这个机器人的互动是那个科大讯飞提供的，做的供应商。科大讯飞在国内这种语音输入啊各方面啊也是比较强的一家公司。这个机器人的话，而且这个机器人可以改名字的，比如说我可以给它改成名字叫杨磊。那以后我上车以后就说杨磊给我们拍张照，然后他就给我们拍照
0: 了，就我就变你司机了，对吧？杨磊带我去公司、嗯对对，对吧？
2: 对，杨磊，我们回家了，对吧？这个蛮好玩的。啊，第三个我选的那个叫增强平视的一个显示系统，五千五百块钱。啊，然后这个系统呢，可能就是和大家概念中就是有一块挡板那个不太一样，它投影在前防雾玻璃上的信息量非常多，可有速度、有限速标志，各方面都会有。好，最后一个重点，三万九千块的，就是一个完整的一个，不能不能叫自动驾驶，叫高级的一个
0: 驾驶辅助驾驶辅助,驾驶辅助系统
2: 。这套系统我仔细研究过，其实跟特斯拉比的话，至少不会比特斯拉的差。但特斯拉我没有看过，如果全套系统选下来的话，我要十万块钱。这套系统的话，只要三万九千块钱。那我觉得买这个车子啊，其他的配置可能都可以不选，但是我觉得那个机器人和这个。
0: 自动驾驶，自动
2: 驾驶的驾驶辅助是一定要选的，因为我觉得这个是代表了这辆车的一个最大的两个卖
0: 精髓在里面的,的
2: 。所以我最后选下来这辆车的总价是五十万零三千八百块
0: ，就五十万零三千八百块。对的，因为它现在就是因为新能源车有补贴嘛，上海现在补贴多少钱
2: ？嗯，按照现在的政策的话，嗯，这辆车呃补贴的话有七万多一
0: 点，七万多一点。那所以这辆车的
2: 购车总价是四十三万一千万
0: 。四十三万一千二，电池你还可以就是，如果不要它电池的话，不是租的话，对,对
2: 就不不买电池，电池选择分期付款，电池租赁的话还可以省十万块钱
0: 。省十万块。所以这
2: 辆车的价格是三十三万
0: 。三十万，好，那其实这个价格来看一下，嗯、就如果三十三万如果买一台这样的车的话，就还是蛮值，我觉得就从就是账面上来看的话，性价比还是非常高的，我觉得。<笑>
2: 啊，对，因为我觉得啊，其实我也过了那种什么驾驶要讲乐趣的年代了，嗯、就是也开了那么多年车了。之前论坛来讲什么驾驶乐趣这些东西，我现在看来都不是很重要。呃，
0: 其实这个车也有驾驶乐趣的
2: 。对，乐趣不同方面的，嗯、就这个车，那我我想象，如果有这个车以后，对吧、啊？我开车出门以后，我就跟他讲，杨磊，我们去公司，然后他就会导航到公司去，然后全程我就准备让他自动驾驶了
0: 。那其实这个也是什么呢？我说的就是我有一个担心的地方。因为这个车就是这样这一个配置和它的一个定位，其实我觉得和特斯拉差不多吧，可能就是你至少我觉得已经接近特斯拉了，对,对,对吧？但它的售价只有 30, 低于特斯拉三十三十三万三十四万，对吧？三十四万，那其实花这样的钱去买一个那么好的一个产品，大七座 SUV， 我有点害怕，你知道吧？就是我就就是这个有点就是我觉得会有点未知在这个里面，这个也是我觉得就是我心灵的一个、啊。啊、就是小小纠结的一个地方。这
2: 个、我觉得分两方面看。第一，特斯拉虽然没有加钱进中国，但是关税是很大的一部分的钱。因为特斯拉的基础版在美国的起步售价多少钱
1: ？六万多美金吧，也就差不多三十多万
2: 。对、啊，六万多美金其实也就是四十万左右的这样一个价格。而且未来这辆车子，我相信他们前期这些配件加上去，他们其实不挣钱的。这也是我会选买这辆车，因为如果你买传统内燃机的车子，哪怕你买一辆五万块钱的小车，其实这个车的利润率,率是很高的，因为那些配件都不值钱的。但是到了这辆车上，这些配件就像你讲的，你觉得配置都很好，对的，它的成本很高的，所以我觉得这辆车我去买它是划算的
0: 。所以大家可以想一下，如果三十多万的话，如果买别的车，可以买到什么？其实你
2: 不能这样讲，电池租赁我是付钱的，我一千两百八一个月，我要连续付六年半，这也是十万块钱。其实电池的成本你要拨出播出拨出去的，不然的话就是，所以这样子其实整体的价格是四十多万
0: ，四十多万啊。那其实这是一个就在价格上面，觉得我觉得就是便宜的有点稍微有点让人就是有,人而且、哎、有点担心，而且
1: 补贴是国家给的呀，厂商还是能收到这些钱的。那对于我来说，我倒觉得说，在现在的这个技术环境下，你像电动车的这些技术都已经不算最新的技术了。相对来说都是比较成熟的技术啊，对。再加上未来，我觉得从他开始准备有这个计划造车计划出来之后，到现在第一台车出来，经历那么长的时间，那我觉得他在他的这个整个工艺上，在整个技术的这个储备上，包括人才的人力的这个储备上，应该都能够满足说造出一台不错的车的这个条件啊。对，之前我们讲
2: 过，就很多前，比如说,说宝马的高管。前沃尔沃的高管都是负责技术的、负责质量管控的这些高管都跳槽到未来去了，所以这也是我对这辆车有一定信心的原因所在
0: 。好，那这是第一个问题啊，价格的问题，对吧？那第二个问题就是，也是我相信很多用户都很关心的，这个车的交期，现在有没有一个明确的一个交期？没有，没有明确的交。他只告
2: 诉我顶基准版的话，今年十月份开始交车，但具体什么时候能交给你？这也取决于到时候，就是因为现在五千块只是意向金嘛，现
0: 在只是付了定金。四月
2: 份左右有试驾车了以后，开过试驾车，你确实满意的话，你要跟他签订正式的订车合同，这个时候还要再付四万五千块。那他们肯定是以这个钱就付这笔钱的人的顺序来安排最终的排队，最终的排队的交期。那如果说我到时候付的早的话
1: 、呃，那今年可能也许可以拿到车子。那我还有个问题啊。因为一直说未来的车没有 4S 店，那大家都知道开车需要保养，那这个未来的车是不需要保养吗？哎这个、怎么解决还是说它有别的渠道解决、
2: 呃？未来的车呢，它的保养不复杂，主要就是换空调滤啊，包括检查刹车片啊，可能更换刹车片，还有雨刮、雨刮片啊这些东西。那它怎么解决呢？呃，销售跟我讲，在上海地区的话，他们是和永达的 4S 店合作的，永达旗下的一些高端的 4S 店，因为你们知道永达是个很大的经销商，奔驰、宝马都有。对。他们是和这些经销商合作，这些车子的话都是送到他们那边去做相应的维护保养，而且到时候你只要买一个他的一个服务无忧的套餐的话，所有的车子的维修保养都不需要你去就亲自送过去，他有专人帮你就是上门把车开走，还上门，做完相应的维修保养给你送回来，包括如果出了事故以后。怎么样和保险公司打交道，都有他们来完成，都不需要你去担心这些事情
1: 啊。这、就是他的
0: 服务包包含。那还有一个问题是什么呢？是关于这个车是我们知道是全铝车身，对吧？全铝车身的话，如果发生碰撞的话，这个维修啊，其实也是一个非常麻烦和相对来说我觉得比较贵的。一件事情，这就是很多车型进了中国取消全铝车身的一个一个理由。那这个就是关于就是这个事情他们是怎么解释的，或者是怎么解决的？
2: 啊、首先讲 ，ES 8用全铝车身也是无奈之举。为什么？因为它的电池确实,太重,确实太,重太重了，因为它用的是国产电池，不是像因为有只有国产电池你才有补贴嘛，对，享受到政策。那所以它用全铝车身来降低整车的车重，但即使这样，车还是很重。那么讲到全铝车身这件事情，我今天也问了，是这样，以现在的技术来讲，如果是一些小磕碰。一些小的凹堂，还是可以做钣金修复的。但是，一旦损伤比较大的话，那就只能更换了。那么我就问销售说：“那你的保险不是很贵吗？”那销售跟我讲：“你这个车保险不贵的，你只需要买交强险和第三者责任险。这个车提供整车的，就是终身的质保。如果你的车撞坏了，我们帮你修，不要钱的。”他我不知道这个话到底有多少水分在里面啊！如果真的按照他这样讲的话，那……那我觉得可能是刚才讲到，他后来跟我讲，你要买那种服务的套餐，可能这部分相当于就是我买他的套餐，就是一种保险。然后车子如果撞坏的话，他帮我去修，是这么个概念。嗯、那只是说走
0: 商业保险的
1: 路线，变成了走
0: 内部操作的这么、啊、一个，就是、就等于就是内部费用消化。这个、商业保险自己来嘛，对，放在那个就车主无忧的那个套餐里面去啊，对的，可以,可以这么理解。但是
1: 按照现在的讲法，就是到
2: 时候这种换电的服务啊，这种就是维修保养这种服务这个套餐，他说应该会卖得蛮便宜的。因为按照他讲是推广期，是会以一个非常低的价格卖给我们，但现在价格还没有出来，嗯
0: 、价格还没有出。来，那其实我觉得这个其实又是一个就是未知数。对，也是可能一个。周老师我，我我问你啊，因为你现在是已经是订车了嘛，对吧、嗯？这个套餐你会选择吗？我觉得应该会我会选择吧。
2: 这个套餐在我来讲，呃，我能接受它的价格，因为它里面还包含了商业保险嘛。因为如果是这样，我我买那个交强险和第三者责任险其实花不了多少钱的。它里面还包含了商业保险情况下，这个套餐的价格一年如果在一万五到两万块之间，我是可以接受的
0: 。一万五到两万之间，就是可能就一个月是一千、一千五左右，啊、呃，对，我是能接受的。啊、这,样的这样的话，你换
2: 电啊，各方面啊都包含进去的，都是免费的，包括救援
0: 。那如果超过两千五，你能接受吗？超过两就一年三万块嘛？三万对。
2: 呃，那我就要考虑一下了、这个就。就我觉得可能接受度就会比较低的、嗯。但是我接受度低、嗯，我相信别人接受度也低，他们肯定会考虑这个定价的问题的
0: 。但好在我觉得就是这个车啊，就是有现在定这个车有一个什么好处、啊？因为它这个交期啊非常的长，对，我们有足够的时间,足够的时间来个犹豫去做考虑，考虑对吧对？去犹豫。对
2: 这个车，你说今天定金，明天付全款，后天提车，那我肯定做不到的。但是就是因为有这样个交期，我也不急着马上用车。我觉得对我来说反而是一件好事
0: 情。那这样就是这种像这种订单化的就是购买啊，我觉得可能也会成为就是未来啊，就是很多就是其他的
1: 厂商、啊、对的对
0: 实实现的实现的一个就是销售的一个方式或者是方法，它会降低
1: 很多成本
2: 。我觉得就是到今年年底。我可以提车之前，我会看到，比如说他承诺的那些换电站，比如以上海为周边，杭州、南京、苏州这些，如果都做到了，都覆盖了，都覆盖了，我一个短途的自驾游都能满足的，那我觉得这个车我就会去买。如果说反之，我就不会去买。这个选择权始终还在我手里面的，所以我今天才会去订这辆车，并且我也是希望能把这辆车买下来的
0: 。那我们现在圈子里面，就是好像就你一个人订了这个车，还有其他人吗？
2: 其他人嘛，我们不是有个同事叫史斌杰嘛？说明天叫我陪他去订车嘛，啊、
0: 带他再去带他去订一辆，对吧？<笑>啊，那好的，那今天的节目我们就先到这里，然后我们等四月份，因为四月份会有试驾了嘛，对吧？啊，
2: 对。然后大家如果对这个车感兴趣的，有什么问题要问我的话，可以在群里面艾特我，好
0: 吧？好、啊，也可以。好，那这期节目就到这里，大家拜拜，拜拜，好，再见
2: 。哎，我本来讲想想讲不多啊，没想到还好。